0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy. La trama de hoy se mete en un día muy, muy trágico de la Argentina, el 22 de febrero del 2012, el día de, de la tragedia ferroviaria de 11, tal vez la más anunciada de, de la historia reciente de la Argentina. Y arranca esa mañana en donde un, un tren lleno de obreros, lleno de trabajadores, de gente que iba a trabajar de la zona oeste, a la estación de Once, se estrella se estrella contra, contra el andén y provoca la muerte de 54 personas que viajaban ahí. Eh, Cristina Kirchner gobernaba en ese momento. La tragedia de Once fue una bisagra, una bisagra muy grande, un antes y un después en ese gobierno. Y por supuesto, como, como ese hecho, o la trama de hoy, que mezcla una historia familiar y también la historia política de la Argentina, Cristina Kirchner había evitado durante cinco años y medio encontrarse cara a cara con los familiares de aquellas víctimas. Pero un, una tarde, el año pasado, cuando estaba haciendo la campaña, la campaña del año pasado para, para ser electa senadora, se encontró cara a cara en una parroquia con la mamá de Tatiana Pontiroli, Mónica Bottega. En unos minutitos te vas a enterar de qué pasó en ese encuentro la primera vez que Cristina se enfrenta con, con un familiar con una mamá en este caso de una tragedia que ella sobre la cual ella siempre trató de desligar responsabilidades si bien todos los fallos judiciales indicaban que la tragedia además de que había sido la más anunciada era producto de un sistema de poder de un sistema de poder, que se había generado en la, en la Casa Rosada. Todos los fallos coinciden en un punto que es que la responsabilidad máxima de ese accidente tuvo que ver con la desidia, con el desinterés, con la mentira, con la coima y básicamente con un entramado de funcionarios y de empresarios. De hecho, el primer fallo, el primer veredicto final, se produce, eh, o parcial, mejor dicho, el primer veredicto que, que que, ...que dictamina sobre 21 de los 28 acusados... ...se produce unos días después de que Cristina dejara de ser presidenta... ...es decir, no se le puede acusar a Macri por, por estar eh, manipulando la justicia... ...y ahí condena a Claudio Cirigliano... ...que era el empresario que estaba a cargo de TVA... ...la, la empresa concesionaria de, del Sarmiento, del tren Sarmiento... ...condena por supuesto a los secretarios de transporte del kirchnerismo a Juan Pablo Schiavi y, y a Ricardo Jaime, que en este momento está preso, eh, y condena en menor medida al motorman. La justicia entendió también que Marcos eh, Córdoba era el, el eslabón más, más débil de la cadena y tuvo una, una condena mucho menor. En este momento se desarrolla el, el juicio oral la parte del juicio oral que involucra a debido que no se había podido condenar durante el gobierno de Cristina Kirchner. Eh, ante esto estamos asistiendo. Y, eh, ¿por qué decíamos antes que, eh, que la tragedia ferroviaria de ONCE fue la más anunciada? Bueno, el gobierno de Cristina Kirchner había tenido eh, muchos eh, avisos a través de los medios de comunicación, a través de los usuarios que hacían escraches a los trenes, incluso habían incendiado vagones, los medios, que mostraban, por ejemplo, formaciones del Sarmiento que no tenían piso, esa ruleta rusa en la que viajaban un montón de trabajadores a diario. Sin embargo, lo que escuchamos de debido ahora es que en realidad el problema fue el Motorman que no frenó a tiempo. Esto fue el guión del Kirchnerismo constante. Para tener una idea de lo que significa en términos de responsabilidad, pensemos en lo que fue la tragedia de Cromañón. Eh, Aníbal Ibarra fue destituido por la tragedia de Cromañón por no haber atendido un informe, un solo informe, de la Defensoría del Pueblo en ese momento. Debido, recibió muchos. Y podemos presumir que terminó en el tacho de basura de alguna de sus oficinas porque nunca los registró. Pero la vida continúa en San Antonio de Padua y aquí, en la casa de, de los Pontiroli, de Mónica y José Pontiroli, porque enfrentan un nuevo desafío que es un problema de salud de la mamá de, de Tatiana, de Mónica, que requiere un trasplante de riñón. Y este trasplante, o esta enfermedad de riñón que venía carriando y venía teniendo, obviamente se le agravó después de, de lo que vivió con su hija, pero como es una resiliente, es decir, se fortalece en la adversidad, está yendo... Eh, más adelante en la vida, siguiendo y yendo por más. Y su marido, José, le va a, a donar un riñón. Y esto también es parte de esta historia nueva, de esto que siguió sucediendo después de esta, de esta historia que engloba otra historia más grande, que es la Argentina, la historia de corrupción de la Argentina y qué implicó ONCE para el kirchnerismo y para el derrumbe del kirchnerismo. De esto se trata la trama de esta noche, que empieza así. Estamos en la casa de la familia Pontiroli Con Mónica Bottega, la mamá de Tatiana Pontiroli Gracias por recibirnos Mónica no, Muchas gracias aquí en, en Padua, en San Antonio de Padua, y queríamos, en principio, bueno, me gustaría saber, ¿está yendo las audiencias, está desarrollando el juicio oral eh, con respecto a la responsabilidad de Debido en la tragedia ferroviaria de Once y está yendo cómo es ver a Debido tan cerca, cómo estás transitando este proceso?
1: Eh, mira, la primera audiencia... Cuando comenzó el juicio oral a debido. Eh, cuando lo vi, eh, me causó mucha angustia porque lo considero uno de los responsables de la tragedia de Once. Eh, después ya estuvo imputado por, por otras causas, uh -huh. está preso, entonces esto no le permitió ir eh, más no asistir más a las audiencias uh -huh. pero en la última audiencia estuvo declarando a su defensa eh, por videocámara y la verdad que escucharlo fue una falta de respeto hacia todas las víctimas de la tragedia porque no tuvo responsabilidad en nada según lo que su relato la imputación fiscal como la del resto de los acusadores al igual que la instrucción violan todas las garantías constitucionales al atribuirme responsabilidad solo por haber sido ministro y no por ser autor de algún delito, ya que no se identifica
0: qué, qué mandato de actuar permite atribuirme autoría o responsabilidad en esta causa. Responsabiliza al maquinista. ¿no?
2: Responsabiliza
0: al maquinista
1: y responsabiliza a otros ministerios. Uh -huh. Al Ministerio de, del Interior y en varias oportunidades en su declaratoria nombró al Ministerio de, de Planificación, del cual era responsable. Mm. Uno de los principios que tenía como ministro era la vinculación, que la negó en ese momento de declaratoria. Y otro de los principales también este, objetivos que tenés que tener como ministro es velar por los bienes eh, de toda la sociedad, uh -huh. y que esto tampoco ocurrió, y el crecimiento de los mismos. En el 2003, cuando se declara no, la. Nunca
0: hablaste con él, nunca estuviste cerca de él, ¿no? En, de en la primera a, a audiencia. Cristina, pero, ah, en la primera audiencia y. En la primera se audiencia. cruzaron las miradas en algún momento?
1: Mira, siempre se mantuvo en la sala de, de los acusados, frente al tribunal, a espalda nuestra, Ajá. a las víctimas. Pero bueno, se los veía como nervioso, como que no le gustaba en el lugar donde estaba.
2: Uh
0: -huh. Y nunca mm, se cruzaron.
1: Nunca nos cruzamos. Uh
0: -huh. Nunca nos cruzamos.
1: Es decir, era verlo eh, a través de un vidrio, que es lo que nos separa. Uh -huh. Las víctimas de los, de los imputados.
0: Mónica, me gustaría, porque bueno toda tragedia, y sobre todo esta que tiene tantos tintes políticos, tiene historias, tiene una trama, tiene emociones, tiene una familia, eh, tiene una vida que, que se perdió, que en este caso es la de tu hija. Me gustaría empezar por el principio. ¿Qué pasó el día que, que, que Tatiana salió... Eh, hacia Once. ¿Qué pasó ese día? ¿Estabas vos acá? ¿Cómo fue? Eh, mira, la
1: noche anterior estábamos eh, cenando y Tatiana nos comenta a su papá y a mí, era técnica en diseño indumentaria y estaba haciendo la tesis para su licenciatura, ya casi finalizaba, que quería empezar con un microemprendimiento y que quería ir a Once a comprar algunas... Cosas para empezar a hacer billutería Un microemprendimiento Entonces el papá le dice Vas con el auto No, dice, porque es más cómodo Si me alcanzan a la estación Bajo en once, compro y me vengo Entonces bueno, quedamos así, nos saludamos Nos abrazamos, hasta mañana La estación era la de La de Morón, la de Morón. Porque Ajá. Pepe tiene negocio en Morón Entonces la alcanzó hasta Morón uh -huh. Y bueno, cuando me despierto a las 9 de la mañana prendo la televisión y ya veo las corridas, las ambulancias, bomberos, en la estación de, de 11.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la, automáticamente la llamo por teléfono, Tati no contestaba. Raro en Tati, porque siempre contestaba el teléfono.
2: Uh -huh.
1: Lo llamo a mi marido y me dice, quédate tranquila que Naili, mi otra hija, en ese momento trabajaba en Capital también, ella es licenciada en Relaciones Públicas. Eh, ya había ido hasta 11 a ver qué había pasado. La llamo a Nailí y, y me dice, mira mamá, esto es un caos. Está toda la gente lastimada, corriendo. A Tati no la veo. Entonces, bueno, ahí decidí cambiarme como pude y me fui a buscar a mi marido. Uh -huh. Y ahí salimos para 11. ¿Y
0: qué Mientras tanto,
1: en eso, en ese trayecto? Empezamos a llamar por teléfono. Tengo un primo que trabaja en Capital. Nos empezamos a, a coordinar con amigos porque ya se conocía de que había muchos accidentados y que los estaban distribuyendo por los distintos hospitales de Capital. Entonces, bueno, nos empezamos a organizar para empezar a buscarla. Eh, el primer hospital donde voy es el Ramos Mejía. Llegaban las ambulancias y llegaba la gente demasiado accidentada, había algunos que llegaban caminando con tabiques rotos, quebraduras de pierna eh, brazos eh, también quebrados lastimados, raspados, con sangre y bueno ¿Y y ¿qué yo corría
0: con respecto a Tatiana? que la iba a encontrar, eh, que uh -huh.
1: llegaba en cualquier momento ya se había recorrido el Fernández, se había recorrido el Largerich y Tati no estaba ahora a la distancia de la tragedia, me doy cuenta que los que seguíamos buscando hasta las altas horas, eran los familiares de los fallecidos, uh -huh. porque el resto de los accidentados eh, fueron ubicados. Pero claro, en ese momento no me daba cuenta.
2: Uh
1: -huh. eh, entonces a mi marido le dicen en el hospital Fernández que vaya a Junín, a Junín y Córdoba. Entonces se va con mi hija Junín y Córdoba y en Junín y Córdoba estaba una de las morgues. En ese momento Naili dice no escuchamos mal la, la dirección uh -huh. se equivocaron tiene que haber debe ser el hospital de clínicas que está cruzando Córdoba fuimos a todos
0: los hospitales al Durán y no la pudimos encontrar en ningún lado vinimos acá a la morgue y bueno dejé todos los datos de ella y quedaron en, le dejé en mi celular quedaron en llamarme pero no tengo tampoco ninguna Ninguna cosa que me digan si está acá, si está en Chacarita,
2: si realmente es que está mal o está internada en algún lado, la están operando y está inconsciente, y al perder la cartera y los documentos, por eso ahí pasan la foto para poder ver si
1: la podemos localizar. Fuera. Claro, debe
0: ser muy difícil en el marco de, de, de un accidente así poder procesar todo, todo lo que va pasando en ese día. Es ¿no? una anestesia. Yo
1: creo que es una, un resguardo también que hace la mente. Una negación. Para que puedas continuar con la búsqueda. Uh -huh. Porque si vos pensás que tu hijo está muerto, eh, creo que no, no podés continuar con esa búsqueda que, que, que tuvimos que llevar adelante. Y después la búsqueda de justicia, ¿no? Posteriormente. Y la lucha fue una de las cosas que te levanta. Porque... Yo digo, un papá, una mamá, no está preparado para para la partida de un hijo. Uh -huh. y, y bueno, esta lucha por justicia fue lo que, lo que te hace poner de pie y seguir porque necesitas que los responsables de semejante tragedia, de tanta sangre que se derramó en ese andén, de tanta sangre que se derramó entre las familias porque quedaron las familias mutiladas, eh, restar un número familiar es lo más doloroso que te puede pasar. Y más cuando se trata de una hija. Y, y de repente, ¿no? Porque y de repente porque esto también no es un aprendizaje que haces que, que sabes que hoy estás vivo. Mañana no, no sabes qué es lo que te puede parar el destino. Porque esto de, de Tati, de tenerla, de viajar con ella, de tener la casa llena de amigos de disfrutarla, eh, al otro día no estar, uh
2: -huh.
1: es como que es una nebulosa que vivís, hasta que te vas dando cuenta de que, de que no va a estar más. Y entonces ahí es donde tenés que empezar a hacer todo un ejercicio para quedarte con los mejores recuerdos que, que fue la vida de Tatiana y todos esos lindos recuerdos que como papás ella nos permitió compartir. Y a partir de ahí es donde te sentís
0: vivo y donde sentís que ella está, está en tu corazón siempre. ¿Y cuando Mónica, tomaron conciencia cuál había sido el destino de Tatiana? ¿Qué le había pasado? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese momento? mira yo estuve prácticamente un mes llorando,
1: que no podía parar. Igualmente eh, había sido el feriado después de carnavales. Entonces yo me daba cuenta que en esos pocos días que si no me levantaba, no me iba a levantar nunca más. Entonces, el primer día hábil fui a, hacer el ciclo, fui a abrir el ciclo lectivo de mi escuela. Yo era directora de un nivel inicial. Y, y bueno, hice la apertura del ciclo lectivo. Mi marido se fue a trabajar, Nailí también. Y el llanto y la angustia y lo oscuro se había caído en, en la familia nuestra. Uh -huh. Cuando siempre tratamos de conectarnos con la alegría. Y, y bueno, empezaron los familiares a llamar, en ese
0: momento Paolo y María Luján, que fueron los que, uh -huh.
2: claro, los María que Luján, se levantaron,
0: tal vez en, la cara, eh, en, en ese momento la cara más visible, ¿no? Después vos adquiriste uh -huh. mayor visibilidad con, con, después con el cruce con Cristina Kirchner, que después vamos a hablar
1: de eso. Sí, uh -huh. este. Bueno, Luján vino a buscarme un día y a mí me parecía que yo no tenía nada que ver con los familiares. Porque somos todos diferentes, porque bueno, venimos de distintos... A Luján.
2: la mamá, Luján Hablamos vive... de
1: la mamá de Lucas. De Lucas. Luján vive eh, a cinco cuadras de acá. Y Tatiana era amiga de la pareja de Lucas. Ellos sí se conocían pero yo no, no, no los conocía como familia ellos. ¿Pero no sabían que estaban en el mismo tren? O no, si... no, no, no sabían que estaban en el mismo tren.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando empezamos la búsqueda, eh, los mismos amigos en común, eh, por ahí me decían, ahí está la mamá de Lucas, y a ella le decían, ahí está la mamá de Tatiana, pero no nos conocíamos. Y, y bueno... Y así empezamos a hablarnos, empezamos a conocernos, empezamos... Mira, con decirte que la primer marcha que hacemos en Padua, uh -huh. ella convoca gente en la esquina de Noguera y Volta, y yo hago una marcha a la iglesia. Eh, cantidad de gente se quedó en Volta y Noguera, y otra cantidad de gente continuó conmigo eh, a la iglesia de Padua. Uh -huh. ...a rezar por justicia para que los responsables de, de esta tragedia vayan presos... ¿no? ...y paguen lo que tienen que pagar. ¿Y cómo era Tatiana? Tatiana eh, era muy sociable, siempre estaba contenta... ...era una buena hija, era fácil vivir con Tati... ...porque era muy simple, le gustaba estudiar, disfrutaba de sus amistades... Eh, ...muy cariñosa con nosotros... Tenía lo de todo adolescente, que quería salir a cada rato, que, que a mí me parecía que, que tenía que salir los sábados y ella jueves, viernes, sábado, domingo, con el grupo de amigas quería salir. Y, y bueno, era feliz. Era una, una nena muy feliz que tenía muchos proyectos eh, por delante. Inclusive había empezado la carrera de maestra jardinera también.
2: Uh
1: -huh. Había hecho su primer año porque bueno, si sí, era una materia pendiente que tenía, ser jardinera como, como yo. Claro. Y, y bueno,
0: y ahí quedaron los proyectos colgados. ¿Y cuándo eh, conectaste, Mónica, el hecho de que la tragedia de ONCE tenía que ver con la política, tenía que ver con la corrupción? ¿Qué pensabas hasta el momento de la tragedia del gobierno de Cristina Kirchner y qué
1: pensaste después? Mira, yo siempre fui muy objetiva en la, en, en la manera de pensar políticamente. Cuando la tragedia de Once eh, se dio a luz de que habían volado pasamanos, de que los pisos estaban oxidados, de que la gente estaba eh, enrollada entre los asientos, de que el tren no había frenado porque el parachoque no había funcionado, eso se supo automáticamente, uh -huh. que se encaballan los eh, vagones porque los enganches no funcionaron y los frenos tampoco. Eh, y en el 2013 había declarado una emergencia ferroviaria ya en el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces eh, ahí nos dimos cuenta que, que era eh, una responsabilidad mayor al motorman. Uh -huh. De hecho, las pruebas están en las justicias. En la
0: justicia fue el que menos condena tuvo, uh -huh. tres años y tres meses. ¿Y qué sentiste cuando Cristina el año pasado dijo, le echó la culpa de algún modo al, al, al conductor, diciendo, bueno, si no frenás, te estrellás, una cosa así? ¿Qué sentiste cuando dijo eso, Mirá, culpando yo que... a un obrero, no?
1: Pero, escúchame, Chiche, si vos no frenás no. y te estrellás... No. Eh, bueno, pero es, el, el padre de este chico me decía, el otro día charlábamos con él sobre este tema, y él me decía que él fue a todas las audiencias, y el, y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. Mira, yo creo que fue una estrategia que usó el gobierno constantemente durante toda esta tragedia y mientras que las cosas salían a la luz, porque no fue lo único que se dijo. También se dijo de que la gente estaba hacinada en el primer vagón.
2: Uh -huh. porque
1: estaban eh, queriendo llegar en tiempo y forma al trabajo en vez de distribuirse en los otros vagones. Casi culpando y a las víctimas. Culpando algún... a las víctimas, uh -huh. se culparon a las víctimas. Que esto el eh, funcionario de transporte en una declaratoria pidió perdón eh, por esa frase que, que había dicho. Pero estas estrategias se fueron cayendo. Pero vos qué eh... sentías cuando lo
0: decía, ¿no? que fue bueno bastante polémico y bastante visible. Yo siempre estuve
1: muy convencida de la verdad. Sabía por qué Tatiana se había muerto. Entonces para mí siempre fue una mentira. Obviamente que sentí indignación, como sentí indignación el día que, que la encontré en, en la iglesia de acá de Merlo, rezando eh, con la foto de Maldonado. Vamos a
0: contar un poquito de eso, que es que vos estabas en la parroquia de Merlo, ¿no? Yo
1: había, había una misa sí por Maldonado
0: uh -huh. justo había escuchado a
1: su mamá desesperada pedir la aparición de, de Maldonado con vida por favor como mamá que lo quería volver a ver y dije bueno me voy a sumar a la uh -huh. misa Entonces, vos fuiste bueno,
0: espontáneamente o alguien, alguien te, te llevó a trabajo,
1: o... yo trabajaba en ese momento para el Obispado de Merlo Moreno y el Obispado de Merlo Moreno había dado a conocer la invitación a la misa de Maldonado. Uh -huh. Entonces, bueno, decidí acercarme. Y cuando me acerco, eh, había mucha custodia,
0: mucha gente. Claro, porque ya hasta ese momento habían pasado cinco años y medio de la tragedia y había evitado claro había evitado cualquier eh, contacto con las víctimas, con, lo, con, lo, con los familiares de las víctimas. Recibió ¿no? a algunos familiares.
1: Uh -huh. De hecho, yo no fui cuando cuando me llamaron eh, para, para decirles de que esto, ¿no? de que el motorman había sido el responsable de la tragedia, de que las cosas se habían hecho bien y que había sido una falla humana, la tragedia de Once.
2: Uh -huh.
0: Desconociendo todos los fallos de la justicia y lo que había dicho la justicia, ¿no?
1: Yo no creo que, que, que había desconocimiento por parte de ella. A mí lo que me parece es que trataron de confundir para restar responsabilidad. Claro, claro. sí, sí. Y bueno, ante la firmeza de, del grupo de familiares que, que salimos a confrontar cada frase que decía o cada mentira que se caía, entonces me parece que, que optó por el silencio. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando yo la vi acá en Merlo, ahí me indigné muchísimo. ¿Sabías lo que le ibas a decir? No. Eh, ella estaba atrás en la iglesia y cuando empezaron a aplaudir, había gente que la recibió muy bien, eh, dije, ¿qué hago acá? Entonces, bueno, había muchísima gente, yo no podía pasar por ningún lado. Y vi el pasillo de la iglesia libre que me dirigía hacia ella. Entonces, bueno, ahí empecé a caminar hacia donde ella estaba y... Veo que el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le habla al oído. Uh -huh.
2: entonces,
1: estaba al lado de ella. Estaba al lado de ella. Eh, y entonces cuando me acerco le digo, yo soy la mamá de Tatiana Pontiroli, fallecida en la tragedia de 11 Ahí ella tiene a decirme, Gustavo recién acaba de decírmelo. Uh -huh. Intenta tomarme la mano, me corro para atrás y le digo, sos una asesina, nunca rezaste por la edad. Por la tragedia de Once y hoy estás rezando por la aparición con vida de Maldonado. Uh
2: -huh.
1: Y bajó, la, bajó los ojos.
0: Y bueno, ya sus custodios que estaban ahí se acercaron. Por ahí pensaba, pensaba que vos le ibas a hacer algo. Pensaban en sus custodios. Y entonces Tal
1: les dije, tranquilo, yo me retiro, que siga rezando la señora. Que recé por todos los asesinos de su gobierno. Y me fui entre lágrimas. Porque para mí son los que mataron a mi hija. Uh -huh. eh, no puedo tener nunca empatía con, con personas que están involucrados en muertes. Por supuesto. Y bueno, y entonces ahí me fui y, y ahí quedó todo.
0: Bueno, fue que audacia,
1: ¿no? Digo, Sabía mucha que audacia. tenía que hacer algo. Porque digo, no puede ser en plena campaña política que que esté rezando por Maldonado cuando nunca le importó misa que se hizo en la catedral una tragedia ocurrida durante su
0: gestión. Uh -huh. Sí, sí, donde hubo tantas alertas de desidia, de falta de mantenimiento, ¿no? tantas informes de auditoría en el sentido de que bueno, de que se aproximaba. Creo que debe haber sido la de Once la tragedia más anunciada de la historia democrática reciente, ¿no? con todas las alertas que hubo previas. Estábamos en una de las audiencias
1: de juicio y Ciriliano hablaba con Schiavi uh -huh. de que la tragedia iba a ocurrir, porque el mantenimiento a, a los coches no se, lo, no se lo podían hacer, no había respuesta, había desabastecimiento en todos los talleres. Con Luján y otro grupo de familiares fuimos a. caminamos los talleres de Aedo y veíamos el desabastecimiento que no tenían una pinza uh
2: -huh. para
1: arreglarlos es decir que era una tragedia anunciada había que ponerle día y hora y bueno
0: y fue el 12 de febrero el 22 de febrero del 2012 en ese encuentro con Cristina en la parroquia de Marlo se dijo en algún momento que la iglesia de algún modo era la forma de la iglesia o la vía que había encontrado de la iglesia para expresar el descontento que tenía con respecto a este desequilibrio que vos estás diciendo ¿no? lo que, digamos, la, la, la sobreactuación de Cristina Kirchner en el caso de Santiago Maldonado y el silencio, la desidia, el desprecio que tuvo con respecto a la, a la tragedia de Once. ¿Es así? O sea, ¿alguien de la iglesia te, te facilitó ese acceso a Cristina o no?
1: No, 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 nadie. No, nadie, no, no. Yo fui por cuenta mía. Uh -huh. Aparte, en la, la iglesia de la Mercedes, mi lugar de pertenencia de trabajo, que creo que también fue una de las cosas que me animaron. A, a presentarme y a decirle quién era. Uh -huh. este, porque es un lugar donde yo asisto, sea misa docente, sea encuentro diocesano. Entonces, bueno, me pareció, me parece que una de las cosas fue eso, mi pertenencia. Y cuando estuve con el obispo, antes de comenzar la el obispo auxiliar, antes de comenzar la misa, en ningún momento me dijo. Uh -huh. hubo mucha estaba? gente que me vio hubo mucha gente que me conoce y nadie me dijo que venía eh, la expresidente entonces bueno como que me parece que era bastante eh, secreta ¿no? la, la uh -huh. visita uh -huh. de ella uh
0: -huh. ¿y qué te dijo la gente cuando, cuando se enteró que vos la habías encarado y le habías dicho esto? ¿qué recibiste?
1: mira eh, muchos me apoyaron y había otros tantos que no porque, bueno, eh, tenemos diferencias políticas, las entiendo perfectamente y yo lo único que digo que, que que cada uno haga el trabajo que tenga que hacer, pero por la búsqueda de justicia de mi hija que conmigo no se meta nadie, porque yo voy a seguir el camino que me parece correcto.
0: ¿Qué pensabas antes del gobierno de Cristina, antes de la tragedia? ¿Tenías alguna opinión? No, no,
1: no, prácticamente era lo que te decía hoy. Soy muy objetiva. Veo cosas que no me gustan, pero bueno, respeto que es el gobierno de turno. Pero no eras un opositor, eh, no, 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 no era opositor, no era de, de liderar, uh -huh. no era de militar,
0: para nada. Uh -huh. No, no. ¿Por qué crees que Debido estuvo al margen de eh, las imputaciones hasta ahora mientras Cristina fue presidenta? ¿Por qué crees que no lo involucraron en el primer juicio que se hace? ...este veredicto este, este final que se dio unos días después de que Cristina salió de la Casa Rosada.
1: Eh, la cadena de responsabilidades empezaba en los funcionarios de
0: transporte... Uh -huh. ...los exfuncionarios
1: de transporte. Lo que pasa que sus Jaime, propios... Schiavi, Jaime,
0: Schiavi. ciriliano los
1: empresarios, los empresarios, que eran los que estaban contratados. Uh -huh. Lo que pasa que, eh, sálvense quien pueda, en el juicio, en el primer juicio de la tragedia de Once es ahí donde sus propios compañeros lo nombran uh -huh. y decían que ellos no tenían vía libre, que si no tenían firmado y si no tenían la autorización de, del ministro de Planeamiento, no podían hacer lo que, las cosas
0: que hacían. Uh -huh. Tal vez tuvo el, alguna protección judicial de jueces que le respondían a debido...
2: A no, no, era porque el empezaron...
0: Es decir, se empezó a investigar de los
1: exfuncionarios de transporte uh -huh.
0: para abajo. ¿Y estás conforme, Mónica, con cómo actúa la justicia en el caso este?
1: Mira, para mí es muy largo.
0: Uh
1: -huh. eh, la pérdida de Tati fue un abrir y cerrar de ojos. Y la justicia ya lleva seis años y todavía no están en la cárcel los que tienen que estar Ninguno. en cárcel. Por la tragedia de once. Uh -huh. Sí, sí, claro, debido está, pero por otro... por otro caso. Por otro caso, Jaime también. Y bueno, ahora estamos esperando que Casación deje confirmadas las, las condenas. Y que ya de una buena vez por todas estén donde se merecen estar. Fue un asesinato.
2: Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue tu vida después?
1: Mira, es una, es un caminar de disociación permanente porque te pasan cosas eh, buenas, pero a su vez está eh, la muerte de Tatiana eh, constantemente. El nacimiento de mi nieto se llora de alegría y se llora de tristeza porque no está. Eh, cualquier logro que tenemos como familia, llamamos los tíos, primos, eh, falta Tati. Y es algo, es un dolor que, que lo cargas todo el tiempo y que tenés que acostumbrarte a convivir para que no te empañe la alegría también y que... Te permita levantarte. Muchas veces, cuando me levanto, me siento en el borde de la cama y, y pienso, ¿cómo puede ser de que, de que no esté Tatiana?
0: Como si hubiera sido un sueño, como si no, no, no
1: fuera real. Es que eh, pensás, eh, cada fecha de recordar su nacimiento, es como que no, Tati no está y decís... Hoy, te, hoy habrás, podría haber formado una familia, podría haber estado trabajando, podría, podría. Y bueno, no pudo, no pudo.
0: ¿Y qué persona sos ahora? O sea, ¿en, ¿En qué te transformó todo esto que te pasó? ¿Hubo partes tuyas que mejoraron? ¿Hubo otras que, que no? ¿Cómo? cómo? Mira, lo que siempre ¿Qué, traté. qué mujer emergió después de esto?
1: Lo que siempre traté fue de, de que el enojo no se me instale. Porque me parecía que con el enojo, la agresión, no, no, no iba a poder este, construir una nueva vida. Y respetando a la Tati de que esto que tenía tantos, esos valores tan buenos que tenía, eh, digo, bueno, el enojo vamos a sacarlo. Y me siento más fuerte, con mucha uh -huh. fortaleza... Eh, los miedos no prácticamente no tengo, uh -huh. porque después de, de haber pasado, de haber transcurrido el fallecimiento de Tatiana, eh, creo que no me puede eh, atravesar nada tan doloroso como uh -huh. eso. ¿Eras miedos antes? Entonces, y siempre tenía uh -huh. como un cuidado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y muy pensativa de lo que hacía. Y ahora como que lo hago. Lo hago y lo vivo.
2: Uh -huh.
1: Y como que me parece que puedo ante cualquier adversidad. Eso es lo que, lo que me dejó la partida de Tati. ¿Tuviste ayuda terapéutica, Monica? Sí, tengo, tengo, tengo. A partir de lo que pasó con, con Tatiana, ¿no? Es decir, ayuda terapéutica tengo de hace unos cuantos años, cuando eh, tuve que aceptar que estaba enferma. Uh -huh. eh, no es fácil aceptar un cuerpo enfermo, interno. Entonces, bueno, ahí para aceptarme la fragilidad interna tuve que empezar a hacer eh, terapia.
0: ¿Esto fue a raíz, el cuerpo enfermo, a raíz de lo que te pasó con de lo que pasó con No, no, yo, tengo ¿No? Una, yo tengo una enfermedad de, de
1: nacimiento ah. que se llama poliquistosis renal. Eh, es una enfermedad de transmisión y que es terminal porque te lleva al trasplante renal y bueno tuve que incorporar cuidados para mí uh -huh. como para mantener equilibrada esa enfermedad y que no avance ayudar no la clínica y no es algo fácil pero esto se te agravó por el estrés o por la propia dinámica y todo, de todo de tiene que ver edad? con todo claro todo tiene va todo va de la mano con todo
2: uh
1: -huh. eh, cuando empiezo a a empezar la lucha por justicia, empiezo a perder más función renal de la que, de la que venía perdiendo. Hasta que mis riñones eh, no, no quieren funcionar más. Uh -huh. eh, se mueren también. Y, y bueno, entonces la terapia es una de las cosas que, que me ayudan para ver el después, ¿no? Eh, porque si me quedo en eso, enquistada
2: uh -huh.
1: eh, es restar vida y precisamente es lo que lo que no quiero y lo que le respeto a Tati que le disfrutaba mucho de vivir
0: celebraba cada minuto de, de su vida ella bueno pero te sale la resiliencia no esta actitud de fortalecerte ante la adversidad que no todo el mundo tiene esta característica porque podrías estar resentida, podrías estar encerrada en tu dolor a veces me enojo. parece demasiado lo que me pasa
1: pero después digo, bueno, vamos a poner el pecho y, y vamos a, a salir. Y es acá donde miro lo que me queda, lo que tengo. Uh
2: -huh. que,
1: toda, que tengo una familia, que tengo un nieto para disfrutar, que tengo otra hija, que... Bueno,
0: tenés un marido que, tengo que te va un, marido a donar un riñón. Que me va a donar el riñón, uh -huh. que tengo el órgano... Que tengo un... ¿Es compatible con vos, tu marido? Eh, sí. Hasta aquí vimos la trama más política, la trama también personal, que se enhebra con la trama política. Y ahora vamos a ver algo más personal de la familia Pontiroli, que tiene que ver con lo que pasó después, en los años posteriores a la muerte de Tatiana.
1: Cuando el 14 de febrero me dan, la médica me dice, bueno, hay que trasplantar, ya no podemos seguir con los controles, los riñones ya no filtran como tienen que filtrar. Ahí fue donde eh, me sacudí de nuevo, fue otro sacudón, porque digo, uy, oh, buscar el órgano, cómo voy a hacer, que tengo que esperar un cadavérico y ahí la doctora me dice, puede ser tu marido entonces bueno, entre lágrimas lo llamo desde la fundación después que la doctora me da la noticia y le pregunto si él quiere ser mi donante
2: uh -huh.
1: y me dice, sí, que hay, ¿qué es lo que tengo que hacer le digo, pero estás seguro que vas a poder y entonces ahí también se me representa Nayli porque, claro, mi otra hija porque va a tener sus dos papas en quirófano para ella va a ser también eh, algo complejo.
2: Uh -huh.
1: Y lo conversamos y me dijeron, no mamá, vamos para adelante. Y, y bueno, estamos haciendo el módulo de pretrasplante, donde es una batería de estudios y bueno, donde Pepe va a ser eh, mi donante. Llegados los últimos estudios de compatibilidad, si, si hay algo que altere la donación, vamos al trasplante cruzado. Es decir, Pepe es donante, sí o sí, pero por ahí necesitamos eh, entrar en el programa de trasplante cruzado. Claro que él Todavía le no me lo dijeron. ¿eh? Es una de las posibilidades no. también que puede, que puede haber.
0: Bueno, se abre otra oportunidad. Se ¿no? abre ah, otra oportunidad. Vida.
1: Sí, que también pienso, ¿no? Eh, anoche justo estábamos hablando con Pepe y le digo, como que no me termina de ahorcar la soga. Siempre tengo un caminito de costado como para poder seguir caminando y, y bueno, y esto de la oportunidad, ¿no? De vida ¿Sí? que, que, me, que, que me aparece. ¿Qué opinas, Mónica, de la ley Justina? Y es una ley que el Ejecutivo tiene que, que ejecutar lo antes posible uh -huh. porque eh, todos tenemos que ser donantes, como te decía hace, hace un ratito, y... Es salvar vidas. Y esa ley tiene que salir lo antes posible. Tiene que ser ejecutada. Y obviamente eh, destinar un buen
0: presupuesto como para que todo se pueda llevar adelante. ¿Cuál es la inhibición que tiene la gente en donar órganos, no? Una vez que uno... Y yo creo que pasa por mitos. Claro, ¿no? Porque eh, digo, tu cuerpo... Porque viste, piensan de, de la muerte, ¿qué es que puede importar, no?
1: Eso una y piensan que pueden llegar a raptarte para sacarte un órgano... Ah. Y esto ya es puro mito, porque se necesita todo un operativo para poder sacar un órgano, para poder trasplantar, y todo el cuidado que se tiene que tener, y los equipos que tienen que trabajar. Y por eso, el desconocimiento siempre nos hace uh -huh. nos hace eh, tener miedo, ¿no? Sí, o creencias o trabas, falsas. Obstáculos. Claro,
0: creencias falsas que a lo mejor te las pregunto por eso, ¿no? Porque sí. a lo mejor cuando uno las pone en palabras te das cuenta que son ridículas y que desmontándolas. ¿Podés salvar vidas? Sí, tal cual. Hacer... Salvas vida. Uh -huh. Si donás, salvas vida Ahora, ¿cómo fue la casa o la calle en la que vivís se transformó en el nombre de tu hija? no ¿Cómo fue eso? ¿Se con llama? María Tatiana, Tatiana Pontiroli. Tatiana con... Y en una calle que obviamente se llamaba de otra manera y que vos sí. estabas acostumbrada a transitarla de otra forma, ¿no? con otro nombre. Se llamaba Drummond antes. Grumon. Uh
1: -huh. Y Lucas vivía en Pasos. Uh -huh. Y con Luján presentamos un proyecto... Eh, en el Consejo Deliberante y bueno, y fue aceptado por la por todos los bloques uh -huh. de cambiarle el nombre a las dos calles donde ellos vivían entonces acá en Pado, a unas cuadras hay una que se llama Lucas Menguini Rey y esta calle que se llama Tatiana Pontiroli debe ser fuerte, ¿no? sí, Eso. es, es este, recordarla y tenerla, y tenerla presente uh
0: -huh.
1: eh, todo el tiempo
0: ¿Qué crees que significó la tragedia de ONCE para el kirchnerismo? ¿Qué crees que significó en términos de la pérdida de su capital político? ¿Pensás que ahí se quebró algo, que fue una bisagra? Mira, yo creo que, que es una
1: de las cosas que quedó a la luz de tanta corrupción. Me parece que la tragedia de ONCE sacó a la luz la corrupción que, que se venía gestando durante el gobierno y... Esto no es que lo digo yo, el resultado de la tragedia de 11 y también las audiencias de, del juicio oral y público, donde salieron a la luz muchos negociados y que fue una cadena de cosas, porque una cosa trae la otra, la otra trae la otra. Y la realidad fue que, que las inversiones no estaban uh -huh. y que la plata no se sabe qué
0: pasó. Entonces me parece que quedó en evidencia esto. ¿Hubo alguien del gobierno del kirchnerismo que se haya acercado a pedirte disculpas o a hablar con vos? No me refiero a las primeras líneas porque, lo digo, tal vez, no sé, randazo, alguno, algún funcionario que vino después. Eh, nos habían llamado de,
1: del Ministerio de Transporte. Estuvimos conversando en ciertas oportunidades con un representante del Ministerio porque nunca quisimos ir a verlo a a Florencio Randazzo en ese momento eh, porque nos contaban las inversiones que iban a hacer. Uh -huh. eh, pero bueno, no más que eso. Disculpa no pide nadie porque es hacerse cargo de, de la masacre y de la masacre nos hicieron cargo. Uh -huh. Es más, eh, la última declaratoria de debido eh, que fue no hace un mes, siguió culpándolo al motorman y no hacerse cargo de lo que le correspondía hacer.
0: O sea, la parte más débil, ¿no? De velar Córdoba. por los bienes sociales. Y entre eso están los transportes. Uh -huh. No, digo, acusar a la parte más débil, a un obrero, ¿no? De la, Córdoba estaba subido a la formación esa que no le correspondía. ¿Con Córdoba tuviste algún
1: contacto? No, lo vi ¿No? en las audiencias, pero... Es decir, como que yo siento... Un chico de eh, 26 años, ¿no? Que tenía sí. dos años de experiencia. Dos años de experiencia que no podía llevar esa formación adelante... Porque esas formaciones, al tener tanta gente y un horario pico, necesitaban una experiencia particular en el frenado. De los cuatro frenos de los trenes, solamente funcionaba uno. Los otros cuatro no. nos obligaban y, a bueno, salir igual, ¿no? nos obligaban a salir lo mismo. Y esto nos pasó una vez que estábamos en el andén haciendo un acto. El Chapa 7 eh, llama al motorman a talleres y le dice no puedo salir con el tren porque no frena y de talleres le dije le dijeron sacalo igual porque esta formación acaba de salir de taller y no tenemos repuesto, salí igual con la formación uh -huh. y ahí los familiares fuimos que llamamos y no lo dejamos salir al tren, pero así siguieron funcionando después de la tragedia un tiempo
0: Ajá. Ah,
1: hasta que llegaron los trenes luego. nuevos.
0: ¿Alguien te ofreció algún cargo político, alguna candidatura en no. algún momento? No,
1: no. Creo que siempre dejé eh, muy claro que no me interesa, solamente busco justicia por Tatiana y que realmente no, no me interesa eh, estar en ningún lugar político.
0: ¿Y con este gobierno tenés algún vínculo?
1: No. cambiemos? No, no. Solamente eh, tengo que reconocer que el gobierno de la ciudad en ese momento... Fueron los primeros que se nos acercaron y los primeros que nos ayudaron y fueron los que ofrecieron asistencia.
2: Uh
1: -huh. eh, un gesto de, del presidente actual fue el monumento que está hecho en ONCE para recordar las víctimas, que fue el único que tuvo un gesto de solidaridad y, bueno, y que después, en ese momento, era jefe de gobierno porteño. Uh
2: -huh.
1: Y después, con el tiempo... Eh, cuando nos recibió en la Casa Rosada otra vez eh, volver a recordarnos de que podemos contar con ellos y, y con la solidaridad
0: que, que nos brindó desde un primer momento ¿y recibiste eh, agresiones de esa parte de la sociedad hiperfanatizada con el kirchnerismo y que tal vez parezca esa... por las redes claro, me imagino para ese sector, digamos, 11 es un emblema ¿no? Eh,
1: de... por las redes sí y, ¿Y
0: qué te
2: decía?
1: Es el día de hoy que, que también, me, eh, por ahí me escriben menos frecuente, pero que me dicen que el culpable es el motorman, uh -huh. que las formaciones estaban bien y que los funcionarios, como que no tenían nada que ver. Y está bien, yo lo acepto, ¿no? Porque todos tenemos una capacidad diferente de pensamiento.
0: Claro, lo que pasa es que eso es ignorar los hechos ¿no? Y, bueno, porque no son opiniones o sea hay eh, un montón de evidencias que de indican hecho, que eso no es así sí,
1: claro, de hecho los resultados de traer trenes nuevos y mandar a chatarra a los que estaban ya nos hablan de que las formaciones no eran las que tenían que circular uh -huh, uh -huh. Eh, entonces bueno lo entiendo perfectamente y tampoco les doy importancia porque como te decía recién yo estoy segura de lo que pasó con la, con la tragedia de once
2: uh -huh.
1: Si no, no hubiera corrido tanta sangre como la que corría.
0: ¿Y cuál es tu relación ahora con María Luján? Somos
1: amigas con María ah, Luján. Sí, nos hicimos amigas, no sé si somos amigas no... y, compartíamos, y compartimos un montón de cosas. Uh -huh. eh, el nacimiento de mi nieto, eh, la hija embarazada, eh, salimos a comer, nos divertimos. Este... Realmente hicimos una linda amistad. La vida sigue, ¿no? La vida uh -huh. continúa. La vida continúa y, y bueno, hay que vivirla. Hay que celebrar la vida. ¿Y cuándo te operan? Mónica? Y estamos haciendo los últimos ajustes. Eh, son médicos que cuidan mucho al paciente. Entonces, bueno, quieren tener todo bajo control, todo lo que puedan. Y suponemos que antes de fin de año ya el trasplante va a ser un hecho. Porque tampoco tengo te mucho tiempo. Te va a cambiar tiempo. la vida. ¿No? sí. Es una parte del tratamiento, ¿no? Es como que no me termino de curar. Es algo más, es, es una suma para eh, años de vida.
0: Y, y bueno, esperemos que sea lo antes posible. ¿Sentís que, que vos inspiraste a otras personas con, con tu fortaleza, o con tu resiliencia, con la actitud que tuviste? Primero de buscar justicia y después de no llenarte de resentimiento, que también es, otro, es algo bastante poco habitual no en este tipo de, de situaciones mucha gente me escribe agradeciéndome la actitud
1: uh
2: -huh.
1: agradeciéndome eh, lo que hago por por la búsqueda de justicia y ahora bueno esto de la donación también de que hay que animarse a donar porque el que necesita un órgano está dependiendo de otro uh -huh. vos ves que tu vida se apaga y lo único que te salva es la empatía de otro que, que pueda donarte un órgano. Y cuesta la toma de conciencia de esto tan importante. Sí, claro. Pero pasito a pasito yo creo que la sociedad
0: tiene que empezar a lograrlo también. Sí, no pero me refería a la actitud, a bueno, haber, haber perdido una hija con todo lo doloroso que se implica. Y a la vez... Sentir dolor, pero luchar por, por, la, por la felicidad, por tu propia felicidad, no darle un espacio a construir felicidad. Y eso es una actitud muy fuerte para, para, para mostrar y para inspirar.
1: Eso me costó en un primer momento, porque. Eh, eso fue te, un trabajo interno. Te pasa que fuerte. no sabes si reírte, te pasa que no sabes si, si, si mostrarte cómo mostrarte. O si te da culpa ser o, feliz, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, dije no. Eh, tengo cosas para ser feliz uh -huh. y no las voy a dejar pasar. Entonces, bueno, a partir de ahí fue un trabajo, Me es también. una construcción
2: uh -huh.
1: y, y bueno,
0: y ahí, ahí pusimos el ladrillo. Bueno, Mónica, muchas gracias por haber estado esta noche a, para ayudarnos a entender desde el lado más humano y más personal qué pasó en el 2012 en la tragedia ferroviaria tal vez más impactante de los últimos tiempos y y bueno, ¿y qué te pasó a vos como, como mamá de una de las víctimas? Gracias. No, gracias a ustedes. Estamos aquí eh, parados en una casa llena de historia, llena de momentos fuertes, y también en una calle que cambió de nombre. Hoy la calle sobre la que se ubica la casa de la familia Pontiroli se, tiene el nombre de Tatiana, Tatiana Pontiroli. También hay un, una calle que lleva el nombre aquí en Padua de Lucas Menguini Rey, eh, para de algún modo eh, mantener la memoria de lo que fue uno de los casos más dolorosos de nuestra democracia. A partir de, del choque de, de, del Sarmiento, de lo que pasó, de lo que ya todos sabemos, hubo un cambio de, luego eh, en, los, en los trenes, hubo trenes nuevos, con lo cual hay una admisión en silencio de que, de que esa tragedia fue producto de uno de los casos de corrupción más dolorosos y más vergonzantes de la Argentina. Te espero la próxima semana para seguir zambulléndonos y desandando y comprendiendo otras tramas de la Argentina.